0: Nós vamos ministrar uma palavra que eu creio que realmente vai vir nos abençoar de uma forma poderosa, nós falamos na semana passada sobre o propósito divino em nossas aflições e nós vimos na semana passada que Jesus consertou uma ideia que os discípulos tinham de que Todo problema que acontecia na vida de alguém Era resultado de pecado E ele aproveitou essa questão Daquele cego de nascença Para poder corrigir essa verdade Então porque os discípulos falaram Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? E o Senhor disse Nem ele e nem os pais deles pecaram Isto se manifestou na vida dele Para que a obra de Deus se revelasse né? e nós falamos aqui então que nem tudo, nem tudo, nem todas as crises, nem todos os momentos difíceis que a gente passa é resultado de pecado, e nós aprendemos muito bem isso na semana passada, nesta semana agora, hoje, neste momento, nós vamos falar justamente o outro lado, porque se por um lado, né, Algumas questões, algumas tribulações, Algumas crises que acontecem na nossa vida É para que a, o propósito de Deus É para que a vontade de Deus Se manifeste na nossa vida Por outro lado Muitas crises e situações ruins Acontecem conosco Porque a gente realmente dá brecha para isso né? Então hoje nós vamos falar sobre isso 1 Coríntios 16,13 Diz o seguinte Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé sejam homens de coragem sejam fortes meu Deus cubra sua cabeça, feche seus olhos vamos orar, pai neste momento eu oro meu Deus te glorificando e te exaltando porque eu sei que o Senhor trouxe até nós essa palavra para nos exortar então pai complete a sua obra que essa palavra possa vir como um alerta para nossas vidas e nós possamos ter o um bom senso, Pai, a humildade de organizar nossa vida, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, se você quer diga amém. Hoje nós vamos trabalhar sobre fechando as brechas, diga comigo, fechando, fale com o fé, diga, fechando as brechas, é, então se por um lado, algumas crises acontecem conosco, por conta de que Deus quer operar o grande e maravilhoso poder dEle sobre nós, por outro, muitas crises acontecem conosco por conta das brechas. E o que é uma brecha, pastor? Literalmente, a palavra brecha é um buraco. É uma parte vulnerável em alguma estrutura ou em algum objeto. É isso que significa a palavra brecha. Espiritualmente... Brechas são espaços abertos em nossas vidas Ou na vida da igreja Onde é facilitada a entrada do inimigo das nossas almas Para atacar a igreja e a nós individualmente A nossa família, os nossos negócios e etc Isso é o que são brechas no sentido espiritual A, bresta, a brecha é uma fresta, como a gente chama né? É algo um orifício pequeno, então se é um orifício pequeno ela tem a função de fragilizar uma estrutura, uma parede ou um muro, tem uma brecha ali, então quando abre uma brecha automaticamente pode haver o que? A ação de algo do exterior para dentro então geralmente a brecha é algo sutil, é algo pequeno e por conta disso muitas pessoas não ligam muito para as brechas, né? não se preocupam muito com as brechas, e no sentido espiritual, a brecha pode ser um pecado oculto, pode ser um desvio de caráter, pode ser um hábito carnal, que a pessoa não entende que aquilo é prejudicial à sua vida, né? Eu retrato muito, por exemplo, para o jovem Que ainda está num processo de entender Como é que é a vida real E aí tem uma coisa que o jovem fala muito Ele nada a ver Nada a ver ele fala assim, né? Nada a ver, mãe Nada a ver, pai Nada a ver, né? E é natural, porque o jovem ainda não sabe viver direito Está aprendendo E vai aprender, irmão de Jesus Só que aquele cantor Daquele ministério shot santo Ele sempre canta assim Tem nada a ver Isso é normal Eita coisinha que faz crente crentecida mal Né Então as brechas espirituais Elas abrem precedentes Para ação do inimigo E essa ação do inimigo Ela é sutil É pequena É pouca E ela incomoda Mas não incomoda muito e é por isso que as pessoas, a maioria delas, não dão tanta importância para a brecha. Só que hoje, a gente vai entender para onde é que leva a brecha na vida das pessoas. E quem faz as brechas na vida das pessoas? Em algumas ocasiões, Deus faz as brechas. O que, pastor? É? É. Deus deixa fragilizada a vida de uma pessoa em alguma área. E por quê? Por conta do pecado do seu povo Lá no livro de Juízes, no capítulo 21, conta uma triste história De uma divisão feroz que teve entre as tribos de Israel Envolvendo a tribo de Benjamim e as outras tribos Aconteceu que houve um caso muito traumático Houve um estupro coletivo e desse estupro coletivo né, Dos homens da tribo de Benjamim, Pegaram uma moça de uma outra tribo Estupraram ela coletivamente Que ela veio a óbito né? As outras tribos ficaram sabendo E a revolta foi tão grande Que essas 11 tribos se reuniram E foram para cima da tribo de Benjamim. Quase dizimaram toda a tribo né? Mataram quase todos os homens mulheres, mataram quase todo mundo depois que eles viram que eles quase iam ficando sem uma tribo eles pararam e no versículo 15 de Juízes 21 diz o povo planteou Benjamim pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel o Senhor permitiu com que houvesse um julgamento uma justiça muito heróis em cima da tribo de Benjamim que defraudou, desrespeitou de uma forma extrema uma outra tribo, todos são irmãos né? com o nosso Deus Pai nos tempos antigos era assim então às vezes as brechas elas são feitas por Deus para revelar o pecado, por isso que Jesus falou que não há nada que se faça oculto e não venha a ser revelado, um dia a casa cai porque é Ele que bota para fora, Ele faz a brecha ficar escancarada, para o negócio poder vir à tona, né? porque Deus não se deixa escarnecer, né? mas isso é uma pequena parte das brechas, porque a maior parte das brechas, que aparecem na nossa própria vida, quem faz somos nós mesmos, somos nós mesmos, que vamos fazendo as brechas no nosso muro espiritual na nossa vida as nossas decisões as nossas atitudes, os nossos maus hábitos, a nossa carnalidade faz com que a gente comece a marcar a nossa proteção espiritual e nós fazemos isso através dos nossos pecados, lá em 2 Crônicas 36 fala do último rei de Israel no período dos reis que é o rei Zedequias lá no capítulo 36 de 2 Crônicas, a partir do versículo 11 diz o seguinte Zedequias tinha 21 anos de idade 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém ele fez o que o Senhor o seu Deus reprova e não se humilhou do, diante do profeta Jeremias que lhe falava como porta-voz do Senhor primeira coisa ele não se humilhou diante do profeta Jeremias, que era o líder espiritual dele, o discipulador dele, que lhe falava como porta-voz do Senhor, Deus falava através do profeta, e ele não considerava, não obedecia, não se sujeitava, outra situação que ele fez, também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus, para você entender, nesse período o povo de Deus estava no cativeiro o rei Nabucodonosor tinha entrado e tinha né, acabado com o império de Israel tinha levado cativo, o rei e os principais servos naquele pedaço, e nesse período com certeza o profeta Daniel já estava servindo o rei Nabucodonosor lá em Babilônia e lá na Babilônia o rei Nabucodonosor Teve aquelas experiências com Daniel. E na boca do dono, servia ao Deus Bel, era o Deus que ele servia. Mas ele, através de Daniel, reconheceu que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Então ele diz, ele servia a Bel, o Deus dele, mas ele reconheceu que o Deus de Daniel era o Todo-Poderoso. Então quando ele foi nomear um rei um rei vassalo, como a gente chama, um rei submisso a um rei maior, então ele pegou Zedequias e obrigou Zedequias a fazer um juramento, olha, tu vais voltar para lá e tu vai, em nome do Senhor, tu jura aqui que tu vai fazer o povo servir a Deus lá, ao Deus de Israel, então ele foi para lá com dois compromissos, primeiro, levar o povo a servir ao Deus de Israel, e segundo, ele se obediente e submisso ao rei Nabucodonosor. Então a Bíblia diz que em primeiro lugar ele se rebelou contra Deus, não rejeitando a pessoa do profeta. E, em segundo, ele se revoltou contra Nabucodonosor, o rei que promoveu ele como rei de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Os líderes dos sacerdotes certo e o povo todo mundo foi se desviando do Senhor naquele lugar começando do rei passando pelos sacerdotes chegando até o povo, todo mundo se desviou do Senhor é? e diz, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os por várias vezes por meio de seus mensageiros, pois Ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Pessoal lendo assim, disse: rapaz, Deus é malvado. Na primeira de copa ele chegou, botou logo para acabar com tudo. Não. A Bíblia diz aqui que por várias vezes Deus enviava pessoas, enviava profetas, enviava mensageiros e dizia: rei, hey, pare com isso povo pare com isso, sacerdotes pare com isso, parem de pecar, parem de pecar, a vida que vocês estão levando, não vai acabar bem, mas o povo não ouvia, parece algumas pessoas que quando a gente fala, né, fala e diz, orienta, explica e tudo, e a pessoa se obstina a andar na desobediência, né? Mas o que acontecia quando os mensageiros iam falar com o povo? Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas. Meu Deus! Então como se lê aqui, esse rei era um homem mau perante o Senhor. Orgulhoso, rebelde, duro e obstinado de coração. E a cada dia que passava se afastava mais de Deus Conseguiu contaminar a casa do Senhor E desprezou a palavra de Deus A Bíblia nos diz que no reinado de Zedequias Abriu-se uma brecha em consequência do pecado em sua vida Ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor Por quê? Porque ele começou a dar ouvido ao faraó do Egito Apriéis que era o faraó da sua época e você sabe que o Egito sempre simboliza o mundo na palavra de Deus o Egito sempre nos reporta ao mundo então esse rei pegou corda do mundo pegou corda né? foi influenciado pela má companhia pelos rudimentos do mundo então Apriés, isso é história entrou em contato com o rei Zedequias e convenceu o rei Zedequias a fazer uma aliança o exército egípcio e o exército de Israel se motinarem contra Nabucodonosor e foi o que o Zedequias fez né, se rebelou contra Nabucodonosor Se rebelou contra o Senhor E achou que com a ajuda do mundo Com a ajuda do reino do Egito Ele iria agora ganhar sua independência E levar o povo a viver Da, da forma como bem entendesse E o que aconteceu com este homem? Lá no livro de Jeremias Do profeta Jeremias Capítulo 39 No versículo 2 diz assim e no dia nono, ele fala direitinho, e no dia nono do quarto mês, do décimo primeiro ano, do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido, abriu-se uma brecha, segundo a história, o, o exército babilônico de Nabucodonosor, sitiou a cidade, onde Zedequias estava, né, e esse cerco durou mais de um ano e meio E eles estavam, eles estavam lá Esperando o exército egípcio chegar Só que antes do exército egípcio chegar o, o exército Babilônico estava só esperando uma oportunidade E a oportunidade veio Quando um pedaço do muro da cidade foi rompido Abriu-se uma brecha no muro e quando se abre uma brecha no muro de uma cidade antiga ela realmente fica sem proteção aí o inimigo entra e foi o que aconteceu né? o exército entrou na cidade e lá no versículo 5 em diante de Jeremias 39 diz o que aconteceu com o rei e o que aconteceu com o povo o exército babilônico os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia Em Ribla, na terra de Amate, Que o sentenciou Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias Diante dos seus olhos Imagina isso Primeira coisa Pegaram os filhos do rei e executaram todos os seus filhos diante dele né? depois também matou todos os nobres de Judá todos os príncipes os condes né os arqueduques né os sátrapas pegaram toda a liderança dele que ele nomeou, a galera que foi junto com ele, foi influenciada por ele pegou todo mundo e assassinou todo mundo diante dele, está vendo aqui o seu rei, que lhe prometeu que vocês iriam ser uma nação, que prometeu isso e isso para vocês, pois é, pois agora a consequência é isso aqui, matou todos os seus filhos, matou toda a sua liderança, que acompanhou ele nessa rebelião, e disse, depois de matar os filhos, e depois de matar os nobres de Judá, mandou furar os olhos de Zedequias, e prendê-lo com correntes de bronze, para levá-lo para Babilônia olha o nível da humilhação depois que o rei foi sentenciado os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém acabou com o reinado. então é isso que uma brecha pode fazer na nossa vida, começa com um negócio simples, mas que se não for tratado, se não for curado, isso vai crescendo, ganhando espaço, o pessoal vai se enganando, vai se influenciando, e quando ela menos espera, o caos já está instaurado na sua vida, quando ela se assusta, já foi, e algumas verdades aqui, sobre as bestas, porque se não vigiarmos o inimigo, pode achar liberdade, para circular em nossas vidas, por isso nós precisamos estar muito atentos, com relação a essa questão, das brechas que nós podemos dar, para que o inimigo possa entrar e perturbar a gente, primeiro, é que as brechas, quando são muitas, sempre podem ser percebidas, lá em Isaías 22,9 diz o seguinte, e viram que a cidade de Davi, tinha muitas brechas em seus muros, quem viu, o inimigo. O inimigo chegou, olhou né, para o muro da cidade e viu que o muro da cidade estava cheio de brecha. Automaticamente eles disseram, é possível a gente entrar aqui, Que o muro não está bem. Dessa mesma forma é o inimigo. A Bíblia diz o seguinte, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares e procurando aonde repousar novamente E não encontrando o lugar Ele diz Voltarei para o lugar de onde eu saí E o espírito imundo voltando Para aquela pessoa Ele encontra a vida daquela pessoa Encontra a pessoa, encontra a casa Varrida, ornada Mas vazia Ele entra e leva junto com ele sete demônios piores do que ele e o último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro estado essa é a estratégia do inimigo e muitas vezes ele usa isso usando uma brecha brecha na porta, brecha na janela a pessoa esqueceu de reforçar na saída e aí vem as tentações, vem o pecado, vem as decisões, e a gente vai minando a segurança espiritual da nossa vida, e dando legalidade para o inimigo estar agindo, né? e quando as brechas são muitas, quando a gente está muito envolvido em algo que é prejudicial a nós, outras pessoas percebem, parece que só ela que acha que ninguém sabe, só ela que acha que ninguém né, percebe, na verdade todos percebem. Todos que convivem, que conhecem, a pessoa percebe que ela não está bem. Sabe que ela não está bem. Então, precisamos ter esse entendimento. Segundo, quando as brechas estão presentes em nossa vida, estamos abertos à destruição. Né? Jó, no capítulo 30, versículo 13 e 14, diz... Destroem o meu caminho Conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém Avançam como através de uma grande brecha Arrojam-se entre as ruínas Olha só como é que Jó estava se sentindo A sensação que Jó estava tendo ali Estava tão vulnerável né? Estava doente, tinha perdido tudo Estava numa situação emocional tão é, é difícil que ele se sentia como se um exército viesse contra ele Destruindo a vida dele Tomando tudo que ele tinha Vindo contra ele de ímpeto Era assim que Jó se sentia né? Porque se nós não procurarmos fechar as brechas As pendências da nossa vida Os nossos erros, buscar libertação em maus hábitos, na nossa carnalidade, nossa forma de pensar de agir, não deixarmos é, é, o Espírito de Deus agir na nossa vida e a gente nutrir a nossa carnalidade. Uma hora ou outra, o dia mal vem. Lá em Efésios é muito claro e fala sobre o dia mal: o dia mal é o dia da tragédia, é o dia da catástrofe, é o dia ruim. E se nós não estivermos firmes no Senhor, se estivermos com o muro da nossa vida cheio de brecha, na hora que vier a desgraça, aí, como diz o nosso Senhor, é grande a ruína. A casa cai, cai porque não está firmada na rocha. Está firmada na areia, está firmada no engano. Então, queridos, isso é muito sério. Terceira situação sobre a brecha É que ela sempre precede a queda Sempre Lá em Isaías 30, 13 O Senhor estava usando o profeta Isaías Para falar sobre o estilo de vida do povo naquela época Este pecado será para vocês Como um muro alto, rachado e torto Que de repente desaba Inesperadamente Inesperadamente a brecha, ela age e o inimigo age para nos derrubar quando a gente não espera. Aparentemente quando está tudo bem. Aparentemente. Né? Quando a gente vê esses escândalos, né, de mandados de busca e apreensão, parece que a polícia chega na hora que as pessoas menos esperam. Né? Na hora que elas menos esperam, Vem a tragédia, vem a ruína Chegam, vão devastando tudo, pegando, levando E não dá tempo, a gente já viu alguns noticiários Dos policiais subindo os elevadores E dinheiro caindo lá de cima de prédios O pessoal jogando para fora o dinheiro né? Outros ainda dormindo e chegam e ficam pelo forro Tirando dinheiro por cima do forro E tantos e tantos outros Por quê? Porque a casa caiu quando menos se espera Inesperadamente né? Por isso, todos nós precisamos constantemente nos esforçar para não darmos brecha para o inimigo Daí que vem a expressão bíblica, estar na brecha né? Olha irmão, estou na brecha né? Tem muita gente que fala isso Estar na brecha significa estar na presença de Deus Estar na brecha significa estar no centro da sua vontade Quem está na brecha dedica sua vida ao Senhor E mostra empenho pelo seu reino Estar na brecha é quando você encontra uma brecha na sua vida E você está lá naquela brecha tentando o quê? Fechá-la né? Estar na brecha significa estar pagando um preço Para que aquela área, para que aquela situação possa ser o quê? corrigida, possa ser consertada, daí que vem a questão do pastoreamento, da visão, do discipulado, do acompanhamento, da humildade, de abrir o coração, buscar ajuda, reconhecer, sabe irmãos, daí que vem, né, então, existe uma das maiores promessas poderosas da parte de Deus sobre o nosso Senhor, que está lá em Isaías 58, 12 que diz o seguinte seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, você será chamado reparador de muros restaurador de ruas e moradias aleluia, está falando do nosso Senhor Jesus Cristo ele vem para recuperar a nossa vida, ele vem para reconstruir os muros da nossa alma pessoas que chegaram para Cristo totalmente é, arruinados, sem expectativas, porque já sonharam, já fizeram, já experimentaram de muita coisa, e estão com a sua autoestima muito baixa, e de repente Jesus chega, e agora junto com o povo de Deus, a vida dessa pessoa começa a fazer sentido, a pessoa começa a ter esperança, começa a aplicar a fé de que as coisas vão melhorar e a pessoa vai caminhando e Deus vai reconstruindo e ela vai trabalhando e a vida dela é reconstruída você é um exemplo disso você sabe muito bem como você chegou para Cristo e que de lá para cá é o que Deus tem feito na sua vida sabe queridos quem está na brecha busca intimidade com Deus diariamente preparando-se para as boas obras que ele planejou Lá no livro de Neemias, fala-se claramente que a função, a missão de Neemias era levar o povo a ser motivado para reconstruir os muros da cidade depois que aconteceu essa questão com Zedequias. Muitos anos se passaram, décadas se passaram, e Deus levantou o profeta Neemias, que era o copeiro do rei, para poder voltar para Jerusalém. E mobilizar o resto do povo que ficou por lá Para reerguer os muros E ele voltou para lá E foi reerguer os muros né? E quando ele chegou lá Ele mobilizou o povo O povo se encheu de esperança Porque o homem de Deus chegou lá e disse Não gente, vamos lá, vamos reerguer o muro Porque o Senhor está conosco agora Nós vamos reerguer esse muro A nação vai se levantar novamente O nosso povo vai voltar para cá E o Senhor vai mudar a nossa terra novamente e quando o povo se encheu de esperança e começaram a reconstruir os muros os inimigos porque sempre tem né o inimigo das nossas almas no caso tinha os vizinhos do povo de Deus né? começaram a ficar desesperados porque eles estavam vendo que o povo de Deus estava se levantando novamente então quando as brachas são fechadas o inimigo fica irado e nós nos sentimos fortalecidos Quando a gente resolve as pendências da nossa vida, irmão Quando a gente se determina a fechar uma área A legalizar uma questão A trabalhar uma situação Para ficar de acordo com a palavra Parece que vão saindo pesos espirituais da nossa alma E o inimigo fica furioso Lá em Neemias, no capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha. Está vendo como o inimigo faz? Ele vai fazer o possível para você ficar na mesma condição que você se encontra. Ele tem todo o interesse de continuar arrastando você, para você não fechar as brechas da sua vida. Mas aí a palavra diz, mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger nos deles. Olha, foram buscar o quê? Segurança. As partes do muro que ainda estavam abertas, eles colocaram guardas, colocaram seguranças ali. Dia e noite. Dia e noite. Do no lugar da brecha foi colocar o que? Segurança. Sabe, irmãos? Nós devemos sondar a nossa alma. E se encontrarmos brechas, nós devemos repará-las. Porque senão com o tempo. Essas brechas podem levar a gente à ruína, podem levar a gente a não alcançar o nosso tão esperado sonho. Tem pessoas que projetam a sua vida e sabem que, que, que tem todo o potencial de chegar até lá, mas por causa de uma brecha, não consegue. Não consegue, é? nós já vimos pessoas com tantos sonhos, tantos projetos, tantas ideias poderosas, mas porque não fecharam as brechas da sua vida, essas brechas arruinaram a sua vida, já vi pastores, de décadas e décadas de ministérios, de sucesso, caírem, porque não repararam as brechas da sua vida, já vi obreiros, que infelizmente tinham todo o potencial para serem homens e mulheres extremamente usados nas mãos de Deus, mas porque não procuraram consertar as pendências da sua vida, decidiram viver em desobediência, arruinaram um plano maravilhoso que Deus tinha para eles, já vi famílias, que aparentemente eram fortalecidas e solidificadas na palavra de Deus, mas porque não resolveram tratar as pendências, as brechas, na casa, hoje, só se tem resquícios De uma família que um dia foi uma benção Já vi jovens Que tinham um futuro brilhante pela frente Conseguirem se graduar, se pós-graduar Alcançarem o topo de, de uma bênção De serem alguém notório e útil para a sociedade Não avançarem Porque decidiram apostar num relacionamento infrutífero Mundano, pecaminoso então essa é a vida, é a realidade e que essa palavra venha para você como uma exortação não seja como o rei Zedequias que não ouvia a voz do seu líder e também não ouvia a voz das pessoas que ele mandava para falar seja como Neemias que ouvia, obedecia e reparava as brechas Zedequias perdeu o reinado perdeu seus filhos, sua família perdeu seus amigos perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele porque não procurou reparar as brechas, se humilhar e se consertar mas Neemias ouviu o Senhor obedeceu ao Senhor e ao Rei trabalhou firme no propósito e conseguiu cumprir a sua missão e hoje é um dos nomes que está na Santa Palavra de Deus somos nós que conhecemos nós que decidimos, perdão aonde o nosso nome vai ser escrito, que tipo de legado nós vamos deixar, e eu declaro aqui no nome de Jesus, que você vai fazer a melhor escolha para você, você vai sim, sabe, resolver, vai sim fechar as brechas, vai sim se submeter, vai obedecer, porque Deus quer que a gente tenha esse caráter, para fechar em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz Sejam sóbrios e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Entra ao redor como leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé Só tem uma forma de nós resistirmos ao inimigo É estando firmes Aonde? Na fé Firmeza na rocha Precisamos estar firmes na rocha Que é o nosso Deus Precisamos fazer que nem O rei Davi fazia Ele dizia Senhor Esquadrinha o meu coração Vê se em mim Há algum caminho mal Então nós precisamos ter o um bom senso E estarmos preparados Para ouvir Ao Senhor Através da Sua palavra, através de experiências sobrenaturais, através da nossa liderança, através das pessoas que são usadas por Deus, e precisamos receber com humildade. Ninguém, em sua sã consciência, ninguém no Reino de Deus, em sua sã consciência, vai lhe abordar e vai falar alguma coisa, alguma brecha, vai mostrar alguma brecha na sua vida, com a intenção de lhe prejudicar. Que o Senhor possa nos conduzir porque eu declaro aqui que o Senhor também vai nos dar uma capacitação sobrenatural para quando as armadilhas acontecerem para quando as situações chegarem as tentações vierem as armadilhas malignas chegarem a gente ter habilidade para ver que aquilo não procede do Senhor e se desviar do mal a meu nome é Fique de pé no nome de Jesus e aplaude ao Senhor, porque Ele é bom.